0: Bien, aquí estamos eh, más una vez para grabar un cast donde tuve una conversación muy agradable con José Bernardino técnico ortoprotésico de Ottobock es responsable por la parte de protésica de miembro inferior y nos trae información muy interesante acerca de las articulaciones de rodillas y con eso tenemos una charla ahí de una hora y algo pero muy interesante, muy informativa, que sirve tanto para usuario como también para nosotros los técnicos, para rehabilitadores, porque a fin y a cabo se trata de eso, de hablar y de alcanzar el mayor público posible, porque la autoprotegia no son solamente los técnicos, no es solamente eh, los rehabilitadores, eh, sino es un todo, ¿no? Entonces la intención es esa, eh, tender puentes para que todos... Entre nosotros podamos estar comunicando, aprendiendo. De hecho, esa es la intención de traer otros fabricantes, traer otras personas, otros técnicos con otros saberes para ese intercambio de información que es tan valioso para, para nuestros días, ¿no? Y tenemos esa facilidad hoy con internet. Y como digo, tengo ya algunas personas ahí en la agenda ¿no? para traer otros audios así también interesantes como ese que tuve con, con José Bernardino de Ottawa que es un crack y nos trae así eh, esclarecimiento nos trae novedad cosas que parecen ser obvias pero que eh, nunca está de más saber y, y recordar de ellas y es eh, ha sido una charla muy amena muy agradable y ya sabéis podéis encontrarme en Instagram siempre dejo eh, el enlace a mi instagram ahí en, en, en las notas del podcast para poder haber una interacción o bien puedes comentar también eh, en, en la plataforma que, que puedas estar escuchando el podcast y nada es una alegría y como digo la intención es ir a más traer también a pacientes para que puedan estar sumándose a, a ese proyecto y con alegría quiero dejar este audio para que vosotros también podáis disfrutar, así como yo también he, he disfrutado de escuchar a José, que es una persona que habla con pasión ¿no? y se nota y se le ve que tiene pasión por lo que, por lo que vive con, 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 esa, con esa alegría, ¿no? Su trabajo y eso es muy animador. Pues nada chicos, quiero dejaros eh, con esta conversación muy agradable que tuve con José. Muy bien, eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, la hora que vosotros van a estar escuchando este podcast, estamos aquí para grabar más un podcast, ¿no? eh, más un es y es con alegría, con gusto que estoy aquí para, para poder transmitir un poco de información, no estamos aquí para vender ninguna verdad, pero sí para informar y para abrir una mesa de debate, con varios compañeros, varios colegas eh, de, de, de esa profesión tan querida y tan amada por nosotros, ¿no? Y es importante tener esa vía eh, de comunicación, porque como yo siempre digo y pienso, nosotros muchas veces quedamos ahí eh, en el anonimato y es mucho por culpa nuestra por no si dar a conocer. Pero bueno... Eh, aquí estamos una vez más y de esta vez yo tengo un invitado eh, muy especial que nos está contando aquí cosas muy interesantes acerca de las articulaciones de rodillas de walk y de verdad creo que va a ser todo un lujazo para, para nosotros tenerlo aquí con nosotros a, a Bernardino, yo sé que muchos de vosotros lo conocéis pero quiero dar paso para que él pueda se presentar un poco y nos va a estar aquí eh, hablando un poco de las rodillas Sé que el tiempo es corto, no vamos a estar aquí eh, muchas horas, pero bueno, el tiempo que sea, vamos a estar hablando, aunque sea de pasada, para que podamos todos estar eh, siendo informados y aprendiendo un poco. Pues sin más, quiero dar paso a José, que, que nos llega bueno, ahí unos Buenos palabras.
1: días, buenas tardes, no sé, depende ya, como ha dicho, de la hora que nos van a escuchar. Antes de más, Andrea, te quería agradecer ya por la iniciativa, ¿no? que por la idea, creo que es muy importante y es muy interesante. A ver este tipo de iniciativas, este tipo de ideas para enseñar, bueno, como hemos hablado, ¿no? Enseñar y de promocionar nuestra actividad, que muchas veces se queda un poco por ahí perdida, escondida y nadie conoce, ¿no? Y bueno, así estamos y intentamos hacer nuestro, mm, echar nuestra manita a ver si podemos que la gente nos conozca y sepa lo que hacemos y lo importante que es nuestro trabajo al final y nada, te agradecer y, y darte las gracias. Uh, por la iniciativa y la idea muy interesante y por, también por la invitación, claro, por poder venir aquí a hablar en mi nombre y nombre de Otobox, ¿no? Bueno, yo, bueno, como ya me has dicho ya, mi me llamo José Bernardino, soy portugués, uh, trabajo en Autoboc, Autoboc Ibérica, uh, me, me he sacado la licenciatura o el curso ¿no? de ortoprotesia en Lisboa, como muchos de mis compañeros y alguien que ha hablado también ya aquí en tu, en tu podcast, Ah, nada, he hecho la formación, he hecho un, un par de, de, he hecho Erasmus en Madrid, ok, en ortopedia Jens Müller y después, eh, bueno, me he involucrado en un proyecto muy interesante de Autoboc trabajando por Autoboc que he hecho, he estado un año en Alemania, ahí estudiando, trabajando dentro del headquarter de Alemania, que ha sido, la verdad, una experiencia profesional y personal, muy, muy buena, muy rica a nivel personal y profesional. He sacado muchas cosas de ahí. Eh, ha sido, bueno, una suerte o no sé, algo que he tenido. O, bueno, hay que decirlo, que ha sido muy bueno. Y ahora, bueno, trabajo en Tobacco Ibérica. Y nada, pertenezco al, al departamento de Memoria inferior de protésica. Y también al departamento de Academy, ¿no? Que como todos vosotros ya sabéis. Y nada, ¿cómo mm, hablar hoy? que además ha dicho André, hablamos de un poco de sobre rodillas, ¿no? Rodillas protésicas. Es un tema ya bastante conocido, creo que, bueno, es un tema interesante, pero a ver se puede aportar algunas cosas nuevas aquí para, para que nos escucha
0: ¿no? Claro que sí. Bueno, tú dices que es un tema, sí, conocido, es verdad, pero yo digo personalmente por mi parte y creo que por muchos colegas, es un abanico muy grande que tiene Otobo. Y cada una de ellas tiene su cosa, tiene su característica. Por eso que quiero que tú bueno, puedas, dentro es... de lo que cabe, disminuir cada una de ellas. A veces ver si es posible. Como,
1: como dices, Andrea, ha sido, es, es importante lo que has dicho: que Ortoboc tiene un abanico muy grande ¿no? de soluciones. La verdad, que Ortoboc tiene un montón de rodillas. Vamos a decir más de 20, vamos, diferentes, ¿vale? Y esto, bueno, ya hablo de las mecánicas, o, o sea, no, no hay electrónicas. Y esto no es pues acaso, ¿no? Porque Autobot intenta siempre buscar una solución, ¿vale? Una solución global o intentan buscar siempre una solución para todos los pacientes, para todos los problemas que pueden existir, o por todas las situaciones que puedan ocurrir en un apuntado. En este caso, transfemoral, certificado de rodilla, cadera, bueno, que utilice una rodilla en este caso. Pero vamos, Otavoc tiene siempre la política de buscar soluciones y tener productos que abarquen todas las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? O sea, es tantas cosas, porque cada usuario es un usuario, ¿no? Y hay que buscar el producto más indicado para estos usuarios, se no puede tener uno para, el otro, para todos, una, una rodilla para todos, ¿no? Por eso nosotros desarrollamos, producimos, estudiamos y creamos, ¿no? Estas tan variadas rodillas como tú hablas, porque cada uno tiene una característica tan específica para un tipo de cuadro de paciente específico, ¿no? Por eso Otomoc tiene tantas. Claro, sí,
0: es interesante, porque eh, imagínate un caso de un paciente geriátrico. Una persona muy mayor y tal, no vas a poner una rodilla para correr, exagerando no, un poco,
1: está, ¿no? Claro. Está claro, ¿no? Por eso hay indicaciones y cada rodilla tiene unas indicaciones y tiene ciertas características que se adecúan a un tipo u otro de usuario, ¿no? Y, y bueno, voy a intentar un poco explicar dentro de, del tiempo que tenemos, ¿no? De cómo podemos ir. Bueno, como hay rodillas de waterproof, como no hay rodillas waterproof, como hay rodillas para menos actividad, más actividad, que dan asistencia a bajar escaleras, subir escaleras, bueno, por ahí, ¿no? Depende ya qué haga el usuario y nos enfocamos a buscar cuál sería la rodilla más indicada para este usuario, ¿no? Pero bueno, empezaremos un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, más allá. preguntado antes, Andrés, de cuáles serían las rodillas más utilizadas, ¿no? O más famosas en España, no sé cómo más preguntado antes, sí. Pero, Dime. Las más
0: utilizadas, ¿cuáles serían las más utilizadas?
1: Es decir, dentro, hay que ser realistas, ¿no? Nosotros, España y Portugal, que es el mercado en que trabajo, ¿no? No, no podemos decir que somos un mercado que esté a muy la punta, ¿no? Pero vamos, que o sea, las redes que se siguen utilizando más en España es la 3.040, ¿no? red de bloqueo, 15 de toda la vida y 78 una policéntrica de neumática. Bueno... Y también se ve algunas 3D60-80, ¿no? O sea, sería policéntrica uh, de 5 ejes como la 60, y la 3D80 se ve algunas, ¿no? Pero y las más, más, más utilizadas y más prescritas serían sin duda 15, 40 y unas 78, sí, por ahí sí, serían las más utilizadas. Hablaré un poco de ellas también, pero me voy a enfocar en otras que a lo mejor no, no las conocéis tanto, ¿no?
0: Pues me parece genial. Pues mira, quizás si ponga tanto de las otras porque hay un desconocimiento. Por eso que te digo que es importante conocer el, el portafolio que tiene Tobok
1: de las rodillas no tan conocidas. Está claro, ¿no? Y hay dos, no sé, hay dos cosas, ¿no? Una cosa puede ser el desconocimiento, pero la otra parte, claro, es el, el, el sistema que tenemos muchas veces, el sistema sanitario... No, bueno, hay veces que dificulta un poco eso, ¿no? La prescripción de otro tipo de rodillas, pero ahí estamos luchando, intentando mejorar y, y claro, con ese tipo de iniciativas damos a conocer otro tipo de productos y vamos para adelante, que es para eso que estamos, ¿no? Para mejorar la calidad de la ortoprotesia en España y, en Portugal, bueno, en este caso en Portugal, eh, y también la calidad de nuestros usuarios, ¿no? Eh, dar lo mejor posible de nuestras partes y hacer nuestro trabajo de la mejor forma, ¿no? Cada vez mejor. Entonces, no sé, vamos, ¿puedo hablar un poquito de lo que es la función de una rodilla, ¿no? Sí. Es básico. Una rodilla protésica, pues, lo que tiene que hacer, entre comillas, es sustituir la rodilla perdida de nuestra amputada, ¿no? Está claro. En que yo debería, lo debería en dos partes muy importantes, ¿no? Lo la rodilla en la fase de apoyo y lo la rodilla en la fase de balanceo. ¿No? porque la rodilla pues, tiene que tener dos comportamientos diferentes. En la fase de apoyo es muy importante, como todos vosotros conocéis, tiene que dar seguridad a nuestro usuario, ¿no? tiene que aportar seguridad a nuestro usuario, estabilidad, cuando nuestro usuario pasa el peso sobre la prótesis, esto es, fase de apoyo, el usuario sienta seguridad, comodidad, ¿no? Y después aquí, en esa fase de apoyo, entre otras rodillas que hablaremos, hay que tienen unas características, otras otras, y, pero vamos, en general, la función de la rodilla en la fase de apoyo es esta, ¿no? Dar seguridad y estabilidad a nuestro usuario. Uh, relativamente allá a la fase nuestro día también tiene que simular la fase de balanceo, claro. Uh, aquí lo que hace es aumentar o hacer un dinamismo de la fase de balanceo, ¿no? De esta oscilación de la pierna cuando flexo cuando va en el aire, ¿no? Tiene que esa rodilla buscar un dinamismo y a la vez una simetría a la velocidad que el usuario camine, ¿no? Esto sería la función de una rodilla. Claro, hay rodillas que lo hacen de una forma mejor y otras que lo hacen de una forma peor, ya depende de sus características y de cómo funcionan. Um, no sé. Y creo que, como te he hablado, me gustaría hacer una clasificación rápida de las rodillas, de cómo sí, me clasificamos bien. las rodillas protésicas, ¿no? Porque yo hallamos las rodillas por el nombre, ¿no? Por la, vamos, por la referencia de Otobock, de ¿no? O lo que sea. Pero cuando hay una prescripción médica, ¿no? Cuando nosotros eh, hablamos de un tipo de familia de rodillas en general hay que saber clasificarlas, ¿no? Y hay cuatro formas interesantes de clasificar las rodillas, ¿no? Eh, para muchos, a lo mejor de vosotros, hay tres, ¿no? Pero a nosotros, a todo tenemos cuatro. Hay una que me gustaría de focar que es la gran diferencia entre una rodilla electrónica para una rodilla no electrónica, ¿vale? Bueno, hay... Las tres, cuatro formas de clasificar rodillas, tenemos la construcción, ¿no? Podemos tener rodillas construidas de diferentes modos, ¿no? O sea con un eje, o sea, monocéntricas, o con más que un eje, ¿no?, que llamamos las policéntricas. No voy a perder mucho tiempo, ¿no?, pero, vamos, la monocéntrica significa que cuando la rodilla flexiona, hace flexo ¿no?, todo gira alrededor de un único eje, o sea, monocéntrica. Sí. Y las policéntricas tienen un dibujo geométrico, esas rodillas, en que cuando ellas flexo existe más de que un eje en que todo el sistema de la rodilla, mecánico de la rodilla, ¿no?, es casi la geometría, dobla entre esos varios ejes, ¿no? Teniendo y aportando un tipo de características diferentes, que es el, por ejemplo, el bloqueo geométrico, que todos nos conocemos, las rodillas policéntricas de más de cuatro ejes, ¿no? Que estos policéntricos, estos ejes policéntricos crían ese tan conocido centro instantáneo de rotación, que es un punto que se queda siempre más atrás y arriba del espacio físico de la rodilla, lo que, entre comillas, hace y hace, no, hace que ese eje esté por detrás de la línea de carga cuando, siempre y cuando esa rodilla está en extensión completa. ¿no? Um, esa es una característica interesante de las policéntricas. ¿no? es retrasar ese eje instantáneo de rotación de la rodilla que existe con esta extensión completa, por eso son unas rodillas tan seguras cuando están pues eso, en extensión completa ¿no? y, y en fase de apoyo. Um, Después también podemos clasificar la de otra forma, ¿no? esta, esta era una, otra, eh, construcción, podemos clasificar la rodillas cómo controla la fase de apoyo, esa es una clasificación, cómo controla la fase balanceo, otra clasificación, y después, por defecto, cómo se encuentra. ¿okay? La primera que he hablado, que es cómo controlan la fase de apoyo, aquí encontramos las, las nomenclaturas conocidas, si es una rodilla de bloqueo, si es una rodilla de bloqueo a carga, si es una rodilla policéntrica en que se controla la fase de apoyo es controlado por la geometría policéntrica, o sea, una cosa es la construcción policéntrica y otra cosa es la rodilla controla la fase de apoyo por la geometría policéntrica, ¿no? Y después tenemos otro tipo de rodillas que controlan la fase de apoyo, ya que tengan microprocesadores, que saben que esta es la fase de apoyo, entonces tienen que incrementar la resistencia o rodillas con otro tipo de freno progresivo o freno constante, ¿no? Y que controlan aquí la, la fase de apoyo. ¿Cómo controlar la fase balanceo? Otra forma de clasificar las rodillas. O sea, mecánicas, o sea, es que el control de balanceo es de hecho de una forma mecánica, con muelle, con elástico, con el estómago, como sea. O sea, a un mecanismo que tenga una compresión y una liberación de energía lineal, eso significa, significaría uh, una rodilla controlada mecánicamente. Vamos, son más conocidos los muelles que existen en las rodillas. Tenemos las teorías neumáticas, hidráulicas, ¿no? que todos conocéis, que tenemos las, do, las cámaras donde circula el aire, el, el gas este de los neumáticos, ¿no? que pasa el gas o el aire de una cámara a la otra y hay una válvula intermedia que eh, dificulta o facilita la circulación de ese aire y facilita o dificulta ese movimiento de flexo extensión y ahí lo mismo en los hidráulicos, funciona de la misma forma, lo único que cambia es el medio, ¿no?, el neumático, el medio del sistema, es un gas. Y en el hidráulico, el medio del sistema, como el propio nombre es un líquido, en este caso, un aceite, ¿no? Y hemos hablado ya de tres formas en de hacer las rodillas. Construcción, forma de controlar eh, la fase de apoyo, forma de controlar eh, la fase balanceo. Entonces, aquí ya puedo, por ejemplo, crear una nomenclatura. Rodilla monocéntrica, debloquear carga mecánica, ¿vale? Esto sería ya una, una nomenclatura de una rodilla. Ya utilizando construcción, Forma que controla la fase de apoyo y forma que controla la fase de balanceo. Como te he dicho, nosotros tenemos cuatro formas de clasificar. Hay una más, que es por defecto cómo se encuentran las rodillas, ¿no? Y aquí hay una, un campo muy interesante, que aquí a lo mejor voy a perder un poquito de tiempo. Que es las rodillas que se encuentran por defecto en fase de apoyo y las rodillas que se encuentran por defecto en la fase de balanceo. Esto es. Cuando tú coges la rodilla con la mano, la prótesis no está en el usuario, está en tu mano. ¿Sí? Cuando tú giras la rodilla o mueves la prótesis, hay rodillas que se mueven solas, ¿no? Porque tú crees una inercia en este encaje y ellas se mueven solas. Cuando no están en contacto con el usuario, la tienes en la mano en la mesa. Eso significa que las rodillas están por defecto a fase balanceo. O sea, ellas están siempre en balanceo. Entonces, tú tienes que hacer algo, bueno, en este caso el usuario para que esta rodilla cambie de balanceo a apoyo. O sea, si está por defecto en fase de balanceo, está por defecto controlando el balanceo, pero cuando el usuario, por ejemplo, hace contacto inicial, tiene que hacer alguna cosa, depende de la rodilla, para que esta rodilla pase de fase de balanceo a la fase de apoyo. ¿Vale? Y existen rodillas al revés, que estas rodillas que están siempre en la fase de apoyo, o sea, listas, Sempre para o contacto inicial, sempre debaixo de segurança, sempre debaixo de estabilidade, e o usuário tem que fazer algo, porque ele está por defeito em no apoio, tem que fazer algo para liberá-las para que entrem em balanceio. Vale? Não sei se isso ha sido claro. Sim, sim, sim. A diferença de segurança entre uma default stance phase e uma default swing phase. Ou seja, por defeito em fase de apoio e por defeito em fase de balanceio. É no? es que uma por defeito em fase de balanceio ellos van a tener que hacer algo para crear seguridad, para entrar en la fase de apoyo. Y las rodillas, por defecto, en la fase de apoyo, tienen que hacer algo para liberarlas. O sea, están siempre seguras, ellos van a tener que hacer algo, una pasada, talón punta, X de carga en la punta del pie, lo que sea, depende de la rodilla, para liberarse y entrar en balanceo. ¿Vale? Entonces, es un criterio muy interesante de seguridad de las rodillas. Aquí te puedo decir ya, todas las rodillas no electrónicas de autobox, son default swing phase. Son, están por defecto la fase de balanceo. Pero todas las electrónicas están por defecto en apoyo. Lo que significa que el usuario no tiene que pensar nunca ¿Vale? Hostia, será que la rodilla está libre? ¿Será que no está? No. Ella está siempre lista para contacto inicial con alta o bloqueada resistencia a flexión.
0: O sea, ¿vale? lo que estás contando es que siempre el usuario con una rodilla electrónica va a tener la seguridad de que va a estar bloqueada.
1: Siempre va a tener
0: ese esa seguridad. Claro, porque está por
1: defecto para la fase de apoyo. El usuario tiene que hacer algo para librarla. En cuanto a ella no haga, es algo para librarla. que En este caso, en las redes de autobús, es una pasada normal y corriente. Y ellas detectan que hubo una pasada y llegan que hecho contacto inicial, respuesta de carga, fase media de apoyo, contacto final. Y el contacto final, ahora ya sabe que terminó la fase de apoyo. Entonces, entrar en un balanceo. ¿vale? O sea, el usuario nunca tiene que estar preocupado en que, ¿será que en este contacto inicial se va a doblar, no va? ¿Qué va a ocurrir? en las electrónicas, como están por defecto, siempre en apoyo, si ella se olvida de eso, ¿ok? Claro. Y como tú sabes, en las, en las default swing phase, por ejemplo, una 3R15, ¿no? Que hablamos. Si el usuario no está consciente que tiene que cargar bien con el talón y muchos casos de extensión con el muñón, él no se certifica que ella se bloquea, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es muy interesante
0: eso que acabas de aportar porque sí, eso, eso pasa mucho a los usuarios, eh, sobre todo los noveles, los que están empezando y cuando empieza con la rodilla, que, que eso que está siempre en fase de balanceo, siempre tiene ese miedo, ¿no? esa, esa inseguridad, ¿será que ahora puedo dar el paso en firme? Así hablando más en, en un lenguaje que, que ellos utilizan. ¿Será que ahora esto está en firme que, que, que me vas a retener? Eso,
1: eso es muy importante. Sí, sí. Hombre, todas las rodillas, no electrónicas, no, las default swing face, ellas también retienen. Lo que ocurre es que tiene que haber un aprendizaje y tiene que haber un mecanismo, una forma que el usuario active ese freno o ese bloqueo, ¿vale? Si tiene que haber ahí algo en que se tiene que entrenar, se tiene que adaptar para que active esa seguridad las otras lo que usted tiene que aprender es a desbloquearlas sí, sí, no sí. bloquearlas ¿sabes? La, ¿ves la diferencia de concepto de seguridad de una a la otra? es y muy también, claro, es que, el, es que la seguridad de, un, de la más segura no electrónica hasta la menos segura electrónica o sea, si hacemos aquí una una línea el spa, o sea, terminamos en la más segura mecánica hay un espacio vacío gigante de seguridad, hasta la menos insegura, o sea, o, o sea, la menos segura de las electrónicas, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, 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 es sí lo es te entiendo, gigante. Sí, 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 sí. Y también ya no hablar del espacio mental, ¿no?, que el usuario tiene que utilizar para controlar una no electrónica, y espacio mental que utiliza para manejar una electrónica. O si sea, cuando tú manejas una electrónica, y, tú, vamos, y se puede hablar con los usuarios que utilizan electrónicas, que ellos no tienen que pensar al caminar, no tienen que estar pendientes de cada paso, ¿será que esto haciendo bien el paso?, ¿será que se va a bloquear?, ¿será que se va a doblar?, ¿será que va, va a responder?, claro, todos esos cuando tú caminas, tienes que ocupar toda tu mente o gran parte de tu mente en este, de, en, a controlar este mecanismo, ¿no?, de la rodilla, cuando utilizas una electrónica, tú te olvidas realmente de todo esto, porque, es lo que te digo, la es Tienes esos mecanismos que te aporten seguridad cuando tienen que aportar y cuando tienen que hacer balanceo, lo hacen de forma intuitiva.
0: Sí, sí, mira, eso que estás hablando me viene ahora a la cabeza el eh, cuánto que es necesario los eh, rehabilitadores eh, conocer esas, esas características que creo que de alguna manera sí que conocen. Pero es que el usuario final es, es que se ve muy beneficiado con esa seguridad. Pensa, pensa en, en, en los pacientes que tenemos aquí en España Y también en Portugal Que es, es una población muy envejecida Tenemos pacientes que, que, que son mayores Hombre, no te digo que vamos a poner Una, una persona súper, súper mayor Una rodilla electrónica Pero alguien que, que necesita de Una seguridad extra Pues, Jolín, Yo, eso podría ser Una ayuda muy grande ¿eh?
1: Nosotros en tenemos una rodilla electrónica Para geriatría Vamos a uno, dos Ya y yo, yo te digo, si tú no aportas seguridad a una persona mayor, si esa persona no tiene seguridad, esa persona va a rechazar la prótesis. Claro. Entonces da igual que tú inviertas en una prótesis, porque dices que ella es mayor y a lo mejor no voy a invertir tanto en una prótesis porque ella es mayor, pero a lo mejor se invierte en algo que no le da seguridad siquiera y lo que ella va a hacer es poner la prótesis a un canto, porque con esto yo me voy a matar. A veces, a lo mejor si tú inviertes un poco más, das algo que aporte drásticamente alta seguridad de esa persona y realmente ella va a utilizar la prótesis mismo que sea geriátrica, ¿sabes? y claro, hay que también pensar en una visión global, ¿no? si una persona geriátrica, cuanto más yo aporto y le doy seguridad y ahorro su consumo energético, su perna control lateral y X más calidad de vida le voy a dar y más autonomía le voy a dar, ¿no? y bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener cualquier cualquier cosa de las mejores que haya, ¿no? Sí, pero claro, es que yo lo digo eso porque en general se piensa, pero claro, es que
0: esa persona es mayor, ¿cómo voy a poner yo a, a, a esta persona una rodilla como esta? Y, 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 y por tristeza eso eso suele pasar, ¿eh?
1: Sí, y, bueno, pero nosotros y, tenemos y a, que pensar... Y a una rodilla de
0: bloqueo directamente, ¿no? Vamos a poner una rodilla de bloqueo directamente,
1: ¿sabes? Eso, ah, bueno... Es que ya depende de, de cada, cada prescriptor y todo más, ¿no? Pero mmm, yo veo las cosas en que nosotros tenemos que pensar siempre a, a mejorar, siempre hacia adelante. No intentar limitar, intentar no limitar. intentar que esa persona tenga autonomía, que esa persona tenga actividad, que esa persona tenga a evoluir en su actividad, que esa persona tenga alta seguridad, ¿no? Y, y bueno, yo directamente, hay posibilidades, no hay ningún problema en colocar una rodilla electrónica sí, en eso. una persona mayor, ninguno, como te he dicho, Otobox tiene una rodilla que se llama Kinevo, que no sé si vamos a tener tiempo de que pueda hablar en ella, que es una rodilla específica para mover la 1 o 2, gente geriátrica, o gente que tiene una actividad muy baja, ¿vale?, que es una rodilla que aporta extra seguridad por su funcionamiento, ¿no? Bueno, no sé si queremos hablar, un poquito más de las rodillas, ¿no?, Sí, avanzamos, vale. avanzamos. Que nada, que como te he dicho, las rodillas intentan simular la fase de apoyo, ¿no? Y hay rodillas en la fase de apoyo que hacen tres tipos de cosas diferentes. Unas en la fase de apoyo están siempre en extensión completa, ¿no? Como las de bloqueo a carga, como las policéntricas de cuatro ejes. Estas rodillas, cuando tú contactas con el suelo, están siempre en extensión completa hasta la fase final de apoyo pero tú sabes que cuando nosotros caminamos, nosotros sin patología, nuestra rodilla, cuando caminamos, cuando hacemos fase de apoyo, hace una pequeña flexión de extensión, nuestra rodilla se mueve, ¿ok? ¿Y esto qué hace? Mantener estable nuestro centro de masa, hace una amortiguación de impactos, ¿no? Permanece hacer una pasada simétrica, uh, y hay rodillas que no lo permiten, ¿no? Que se bloquea carga, rodillas polociéntricas de cuatro ejes, y no permiten así ese movimiento. Pero tenemos rodillas, que tiene el sistema bouncing o, por ejemplo, las nuestras rodillas de 5R, la 3R60, por ejemplo, o sea, la 62, que tiene un sistema de amortiguación al contacto inicial, o sea, ¿qué es? Que es mmm, simula la flexo en apoyo, ¿vale? O sea, entre contacto inicial y respuesta a carga, la rodilla hace una flexión, embora limitada, ¿vale? La 3R60 y 62, o sea, una, es una amortiguación que llega un momento en que bloquea ahí y no flexiona más, ¿Vale? Pero... Tenemos otra rodilla... Como la 3D-80... Que sabes que es la única rodilla... No electrónica... Que permite bajar escaleras... De forma alternada... Y rampas de forma alternada... Que tiene esta rodilla... Esto tiene un sistema... Yielding... ¿Esto qué es? Que permite tener... Una extensión en apoyo... O si sea, la rodilla... Cuando hace contacto inicial... crea una alta crisis de flexión... Pero flexiona... Como respuesta a carga... Como que nuestras rodillas... Lo haría... Nuestras rodillas anatómicas... Sí... Y después hace una extensión en la fase media de apoyo y a fase final de apoyo y balanceo. ¿no? ¿Esto qué ocurre? ¿Qué, qué permite a esta radiación? ¿Sí? Permite tener una simulación o una de la pasada, pasada fisiológica, ¿no? La, nuestra famosa flexo extensión de la rodilla en apoyo. Y con esta flexión, la rodilla aprovecha, o con este mecanismo, con el mismo mecanismo, aprovecha esta alta resistencia a flexión debajo de carga para sujetar al usuario bajando rampas y escaleras. Madre. por eso separar aquí las rodillas en tres que tienen tres funciones diferentes en la fase de apoyo hay rodillas que no permiten cualquier tipo de movimiento en la fase de apoyo hay rodillas que simulan la flexión en apoyo pero con límite como la 360 que es una amortiguación y la 80 permite tener esta flexión en apoyo pero sin límite es, como es sin límite puedes bajar escaleras y rampas de forma alternada Uh, no sé, Andrés, uh, no sé si es también conocido para las personas, ¿cómo elegir una radioprotésica a un paciente, no? ¿Cómo puede elegir una radioprotésica a un paciente? Eso, eso hablabas, eso, es, y, eso, hablabas en el inicio que el tenía muchísimas rodillas, ¿no? Pero ya te he dicho que cada usuario necesita un usuario, usuario un una cosa, o sea, hay una solución individual para cada... Necesidad del usuario. Entonces, Otavoc, ¿cómo elige una rodilla? Es muy interesante que hacemos un, un cruzamiento de datos. Esto es, primero buscamos cuál es el nivel de actividad de nuestro usuario. Entonces, ahí ya limitamos la selección de rodillas, ¿no? Porque hay rodillas que son de movilidad 1, 2, 3 y 4. Yo creo que esa es movilidad movilidad a todo el mundo, que es movilidad 1, 2 y 3, ¿no? Y 4. Um, o sea, nosotros vemos a nuestro usuario y vemos que esa es movilidad X. Entonces, ya cerramos la elección de las rodillas y vamos a las rodillas aconsejadas a movilidad X. Pero aún así tenemos muchísimas que podemos elegir, ¿no? Sí. Podemos elegir para este usuario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vemos cuáles son las actividades de vida diaria que este usuario hacía, hará y hace. ¿Vale? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer este usuario? ¿Qué cosas hace? ¿Puede cambiar de velocidades o camino de velocidad constante? Uh, ¿trabaja de pie o, o trabaja sentado? Uh, ¿Baja escaleras? ¿No baja escaleras? ¿Vive en un quinto piso sin ascensor? No. ¿Vale? Buscamos todas estas características, estas, uh, estas actividades de nuestro usuario y con una tabla que tenemos de cruzamiento de datos, vemos en estas rodillas de actividad X cuáles tienen mejores características bajando escaleras. O cuál tiene mejores características de seguridad estando de pie, porque este, traba, este paciente trabaja ocho horas de pie, ¿vale? Y es así que elegimos una rodilla protésica, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un usuario con movilidad 2, o vamos, un paciente de movilidad 3. existe centenas, bueno, muchas rodillas de movilidad 3, ¿ok? Pero sé que es un paciente que camina, eh, que, que puede cambiar de velocidades, que tiene sí. capacidad para tal, y que trabaja de pie, entonces, yo voy a estas rodillas de movilidad 3 y veo de estas de movilidad 3 cuáles de ellas tienen mejor um, beneficios, vale características, a ah, seguridad cuando está parado y de estación, porque ella pasa mucho tiempo de pie, y cuáles son las rodillas de estas de movilidad 3 que tiene un mejor comportamiento y toda fase de balanceo porque ella cambia de velocidad o es apto a cambiar de velocidad. Y es más o menos así que elegimos una rodilla protésica. No sé si es más o menos... Lo que esperabas que te contara, pero Sí, no, sí, sí, sí perfecto,
0: perfecto, perfecto, porque eso, eso es una, una, una indicación muy buena, porque lo que pasa eh, eh, lo que acabas de mencionar, hay que trabajar por eliminación, ¿no? Si, si te entendí bien, hay que ver y es que analizar no, 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 el perfil del paciente, lo que va a hacer el paciente y a partir de ahí decidir. Porque no se si puede uno a lo loco y mira ese es un mural eh, es joven
1: yo voy a poner esa y ya está pues hay que tener un, unos criterios no claro o o, o, como un, o hay mucha gente que se acostumbra a un tipo de componente y es este para todos no o, o yo sé que este paciente es un poco joven es este para todos los jóvenes y este que es un poco geriátrico pues este para todos los geriátricos ¿por qué? Porque es la única que se manejar y he tenido más o menos buenos resultados pero Claro, esto, nuestro trabajo es focar, buscar el componente ideal para cada paciente que nos viene por la puerta o aconsejarlo. Ya sé que muchas veces nosotros somos limitados a la prescripción, pero podemos siempre tener una palabra, aconsejar o hacer probar esa rodilla a nuestros usuarios. Claro, es importante eso de
0: conocer las prestaciones de las rodillas y saber hacer esa clasificación, incluso para poder también ayudar a, 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 al usuario a, a cambiar. Porque muchas veces el usuario también tiene, el paciente tiene la resistencia por lo que dices tú, porque él viene arrastrando años la misma, el mismo componente y no lo cambia y no lo cambia, y si nosotros en la ortopedia eh, ofrecemos un abanico mayor y, y decimos, mira, existe esa rodilla que tiene esas otras prestaciones y a, a lo mejor se adapta mejor a tu calidad de vida, pues es, es eso, importante eh, con la Eso es,
1: y nosotros como profesionales de salud, como técnicos de pues, tenemos que tener esa sensibilidad y ese tato de saber recomendar al, el, el ideal a la persona, ¿no? Um, como no sé si sabes, pero por ejemplo, Otoboc, Uh, permite de forma gratuita la ortopedia pedir una rodilla de prueba y dejar al usuario probar esa rodilla de forma gratuita, ¿no? O sea, es una forma de ayudar nuestro trabajo. Si nosotros hacemos una selección de rodillas, pero estoy en duda entre dos, o es este mismo, pero la quiero probar, o te permiten esa posibilidad de probar los componentes que quieres que tu paciente utilice en el futuro. O sea, hacer si una prueba con él, porque... Sabemos que el mundo de ortoprotésica no es como la matemática. Eso está claro, ¿no? Sí, es eso está claro. Uno más uno, igual, eh, no es así que funciona su trabajo. Afortunadamente o desafortunadamente, ya depende de la perspectiva. <risa> Pero por eso tenemos la posibilidad de Autobot permitir, darte la posibilidad tú como técnico, coger una rodilla y probarle a tu usuario. Justamente vale. por esto, porque hay que probarlas. Pero es así que hacemos la elección, ¿vale? Oye, José, me pareció muy interesante
0: cuando hablabas de la rodilla electrónica para, para la gente mayor. Yo creo que deberíamos ahondar un poco ahí en ese tema. Quería que hablaras un poco de la Nivo. ¿Sería interesante que, que, que nos diera ahí un, un repaso a ella? ¿O tienes vale. pensado hablar un poco más adelante de ella?
1: Tenía pensado pasar, hablar un poquito más adelante, pero como quieras. Podemos hablar pues más está, de la pues electrónica pues, hablamos, si
0: quieres. Ha, hablamos, hablamos más adelante entonces. Pero yo, de verdad, tengo un, un cariño especial por esa claro. rodilla y tengo ganas de conocerla, eh, de verdad.
1: Perfecto. Ahora hablamos, nada, que tenía, tenía pensado también hablar un poquito de las mecánicas que tenemos, o sea, no electrónicas de tensión que tenemos en autobox que a lo mejor no sean tan conocidas, ¿no? Dentro de la movilidad 1 rodillas dedicadas a la movilidad 1 sabéis que normalmente son rodillas de bloqueo la movilidad 1 Era la más conocida en toda la vida es la 340 que es, entre comillas, es una bisagra en que tiene un bloqueo una pestaña que la bloquea extensión y tú cuando quites ese bloqueo, esa bisagra dobla y te puedes sentar. ¿Vale? Otra boca tiene una rodilla muy interesante, que es la rodilla 3R31, la Procedo, que es una rodilla de bloqueo, sí. pero que tiene un asistente hidráulico a la flexión. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Es una rodilla monocéntrica de bloqueo, ¿vale? Con asistente hidráulico a la sedestación. O sea... El usuario camina con un ruido de bloqueo, pero con la procedura, cuando desbloquea la rodilla, no queda debajo de una bisagra, queda debajo de una resistencia a flexión asistida. Esto es, con una, cualquier rodilla de bloqueo convencional, el usuario desbloquea la rodilla y se queda directamente inestable, porque queda se dobla, es un eje, sin cualquier resistencia. Claro, y se puede ser inestable para el usuario, y con ese usuario de moldar 1 60, se tiene que recoger siempre la contra lateral. Con la 3 31 la procedo, el usuario cuando desbloquea la rodilla no se queda inestable porque la rodilla flexiona, pero con resistencia a flexión, ok, no es libre, y puede utilizar esa resistencia a flexión para sentarse. O sea, puede sentarse utilizando la rodilla 50% y la perna contralateral 50%. O ¿Sí? que conseguimos con esta rodilla? Y para geriátricos, como decíamos hace un momento, aumentar drásticamente la, la seguridad após el desbloqueo, porque cuando desbloquea no estoy más inseguro, estoy debajo de una resistencia. Claro. Y cuando me siento, utilizo la rodilla para sustentar mi peso, ahorrando así la perna contralateral. ¿Vale? Y vemos que solo hemos acrecentado un hidráulico a la hora de bloqueo. Y estamos aumentando drásticamente la seguridad, ¿vale? Y uh, ahorrando la perna contra el otro, de un ostraño geriátrico, porque sabemos que esta perna contra el otro, muchas veces no es muy saludable. Esto sería más o menos hablar de la 3031, que, se, que, es, que es eso. No sé si se ha quedado claro, pero. Sí, 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 no,
0: claro. Y es muy interesante. Es muy interesante porque lo que dices. Eh va a descansar mucho la, la, la pierna contralateral, porque a la hora de sentar, sobre todo, no tienes que cargar solamente con la pierna contralateral, o sea, Eso el miembro sano, ¿sabes? Y la sensación
1: de seguridad puede desbloqueo Claro. Ok, después teníamos movilidad 1 2, o sea, ya un poquito más adelante. Tenía pensado en hablar eh, una rodilla, ¿vale? Um, aquí, más o menos, nosotros normalmente estoy situando rodillas que us usuales usadas toda la vida, como la 40, la 1, y después he puesto la ejemplo 31, que es otro sí. tipo de muy interesante, y aquí la móvil 1 12 2, voy a poner el ejemplo de la 3R15, que es la que se utiliza normalmente en la 12. pero no nos vengo a hablar de la 3R15, porque ese ya vos lo conocéis de sobra, ¿no? Sí, sí, Yo sí, voy sí, a hablar sí. de la 3R62, <ríe> que es, tiene un, nom un nombre que es la Fenon de autoboc, Uh, que es para la misma actividad que la 3R15 no 1, 2 sí. es, pero es una rodilla policéntrica, atención de 5 ejes vale que tiene el control de balanceo controlado de forma mecánica uh, y tiene un sistema y ¿esto qué es? que es un sistema de amortiguación al contacto inicial y además es una rodilla híbrida ¿esto qué es? que yo puedo tener la rodilla bloqueada siempre bloqueada o puedo desbloquearla y funcionar como una rodilla policéntrica de 5 ejes con control mecánico de la fase balanceo ¿vale? Uh, entonces ¿qué hace esta rodilla? O sea o como he dicho, aquí dejamos ya claro que es una híbrida y cuando la bloqueo está bloqueada ¿sí? la ¿Vale? extensión sí, y bloqueada. cuando la desbloqueo y cuando la desbloqueo funciona como una policéntrica mecánica uh, ¿por qué bloquear? porque a lo mejor puede ser una rodilla interesante bloquear por algún tipo de ejercicios y la rehabilitación en que el terapeuta cree que P X ejercicios es mejor beneficio la rodilla está bloqueada. Entonces, bloqueamos la rodilla. O estamos sin duda que este paciente, ¿cuánto tiempo va a durar a saber caminar con la rodilla de bloqueo y después puedes desbloquearla? puede tener esta opción. Y o, muy interesante, que es, pacientes de baja actividad, como he dicho, uno o dos, hacen algún tipo de actividad de su día a día en que para ellos, por ejemplo, cocinar, para ellos sería benéfico bloquear la rodilla y cuando están cocinando de pie, y entonces estoy seguro que a veces está siempre bloqueada. Y cuando ya caminan por su casa, cuando hacen algún tipo de actividad, la desbloquean y funciona como una rodilla policéntrica eh, mecánica. Entonces, esta rodilla, la FEMO 362, tiene esta particularidad, de ser híbrida. Um, cuando no está bloqueada, funciona entonces de cinco ejes. O sea, ella controla la fase de apoyo por la geometría policéntrica Controla el balanceo por tener un muelle de de ascensión, ¿vale?, pero particularmente tiene un sistema IBS, que es el Stomar Bouncing System, es igual a 360, que tiene la mismo que es, permite al usuario tener una amortiguación en el contacto inicial. Con ese contacto inicial, no es un palo esa prótesis. O sea, tiene amortigua. Un, es suave, no tiene una suavidad ahí. Amortigua y hace una flexión. O sea, tenta replicar la flexo-extinción en apoyo que te acabo de hablar antes. ¿Vale? Si entre contacto inicial y respuesta a carga, ya amortigua y flexiona. Y ya hace una extensión, hace medio de apoyo, hace final de apoyo, ¿ok? Y después entra en balanceo. Y muy interesante, cuando yo bloqueo esta rodilla, porque ella es híbrida, sigue teniendo amortiguación. O sea, yo puedo bloquearla y cuando hago un paso, contacto inicial, ya no es un pago como una 40, por ejemplo. Tiene una amortiguación a ese impacto, ¿ok? Ella no va a entrar en balanceo porque está bloqueada, pero el contacto inicial, ella amortigua, ¿Vale? Bueno, era, es una solución muy interesante, o sí, sí. un sustituto muy interesante a la famosa 3R15, no lo llamamos no de, de uh, diríamos, lo ¿No se está quedando más o menos claro, André? Sí, 62. no, ¿Se la has visto alguna vez? ¿Se la has probado? No, en funcionamiento no, por, solamente por catálogo,
0: en PDF y eso, pero bueno, sí, sí. Pero sí. Pero ya la, la conocías, tiempo. ¿no? Ya y... la tenías Sí, no sí, conocida. ya tenía ahí un poco más o menos fichada, pero...
1: Es muy interesante por esto, ¿no? Porque es híbrida y me da un margen muy grande de actividades y de manejo con ella y tenemos... Esta flexo, en apoyo, esta amortiguación, el contacto inicial, sientes que agradecen bastante. Claro no solo sí. por la comodidad, pero por la simetría de los pasos. Uh, bueno, para movilidad 2-3, ya un poquito más arriba, uh, también te voy a traer una rodilla con bouncing, con el sistema EBS, con esta amortiguación. Sí. Esta seguro es que la conoces, que la trasera 60, ¿ok? Eh, no es una rodilla que se utiliza Pero en estas situaciones eh, Se utiliza otro tipo de rodilla Más económica como la 78 Porque bueno, es una rodilla por la misma nivel de actividad Pero es una rodilla más económica Pero yo te voy a hablar De la, de la 3 r 60, para a dar 2-3 Yo te he hablado de una rodilla para mi vida 1 Una rodilla para dar 2, 1-2 Y ahora te he hablado de una rodilla para mi 2-3 Y después te voy a hablar de una rodilla para mi 3-4 Perfecto. Esta rodilla para movilidad 2-3, estaba la 60, creo que es bastante conocida en todo el, el gremio de la ortoprotesia, ¿no? que es una rodilla que lleva bastantes años, pero sigue siempre eh, teniendo mejoras, trabajando para mejorar la rodilla, uh, es una rodilla policéntrica, una vez más de 5 ejes, ¿okay? tiene uh, sistema EBS, como te he dicho, el Stomer bouncing System, que me permite tener esta amortiguación del contacto inicial, pero aquí esta amortiguación es controlada por un, un, un pistoncito hidráulico, okay. y tenemos también una vez más el control hidráulico de la fase balanceo balanceo. Okay. Entonces sí. vemos que ya tenemos una rodilla que controla tanto el apoyo como el balanceo de forma hidráulica. Entonces, el movimiento que va a tener esta rodilla, comparando con neumáticas y con mecánicas, es mucho más armónico y adaptativo a cambios de velocidades. Y otra cosa, cuando sí. yo hago mi ajuste, como nosotros técnicos nos gusta ajustar ahí las válvulas y todo más, es mucho más preciso ajustar una rodilla hidráulica, como por ejemplo esta. O si sea, yo con pequeños toques puedo cambiar y adaptar la rodilla de una forma mucho más precisa que cual, cualquier mecánica neumática. Entonces, por eso te traigo el la 360 podemos dar 2-3. Uh, que las características básicamente son estas ¿no? que, que son controlar la fase de apoyo por la reumetería policéntrica permite tener una amortiguación en el contacto inicial por el sistema ABS ¿okay? y controla la fase de balanceo por un, um, por un mecanismo hidráulico también ¿vale? o sea, esta es una idea bastante interesante para este tipo de personas que ya tienen un nivel de actividad un poquito más alto ¿no? que caminan ya en la calle con pocas restricciones y que son capaces de cambiar de velocidad de forma limitada, ¿vale? Y que les aporta bastante esta posibilidad de tener una amortiguación. Es aquí que elegiría una 360, por ejemplo. O sea, de las veces que hemos hablado hasta ahora, 331, la primera de bloqueo, es esos pacientes geriátricos que no pueden caminar en la calle, 331, ¿vale? Por eso me sí. uno. La FENON, que hemos hablado antes, la 362, países pacientes que caminan dentro de casa... ...sin restricciones... ...que pueden salir a la calle... ...que caminan de forma muy limitada en la calle... ...en una velocidad constante, baja... ...y a lo mejor con un tipo de, de marcha... ...y a 60 ya ...y a pacientes de movilidad 2.3... ...que caminan dentro y fuera de casa... ...en que fuera de casa caminan con... ...pocas restricciones... ...y son capaces de cambiar un poco su velocidad... ...vale... ...esas serían mis indicaciones... De una forma rápida para las tres rodillas que, que acabamos de hablar, ¿no? Para terminar, las no electrónicas. No puedo dejar de hablar de nuestro rodilla 3080. Para modelo 34 4 No sé si la conoces, si la has sí, pr claro probado sí, alguna claro vez. Sí, claro sí, que sí, sí. Yo te digo: yo tengo un cariño especial a 3080. Me da un, un placer enorme trabajar en Ottavo que tiene este producto para poder colocar en nuestros usuarios, porque te digo, hay muy pocas rodillas que tengan la cantidad de beneficio de prestación a 3,80, calidad-precio. Pocas, muy pocas. ¿Vale? O si a la 3,80 es una rodilla, vamos, buenísima. Uh, vamos, es para mí, mi favorita. Ves <ríe> mi entusiasmo a hablar en ella, ¿no? Que la 3,80 es una rodilla que puede 2,3, uh, perdón, 3,4. Uh, va hasta 150 kilos. Es una rodilla waterproof, o sea, de todas las que hemos hablado, es la única waterproof, o sea, resistente al agua. Es una rodilla que tiene una cosa interesante, que es tener una pestañeta para bloquear la ascensión No es una rodilla de bloqueo, pero el paciente, para algún tipo de actividades, puede bloquearla con la claro. pestaña. Y o en sea, momento puntual, si quiere bloquearlo,
0: puede bloquear. Sí,
1: sí, y después, sí. pues, cuando va dentro de agua, cuando se hace algún trabajo, vamos a imaginar que es un pintor, ¿no? Y está en una escalera pintando. O sea, él puede bloquear la rodilla porque en este momento cree que está más seguro así, ¿no? Y con una pestaña la bloquea. Bueno, la 3,80 es una rodilla monocéntrica, eh, hidráulica, pero tiene una, una cosa interesante, que tiene un hidráulico rotativo progresivo. O sea, el mecanismo dentro de esta rodilla tiene como unas cámaras que tienen unas formas específicas que en ciertos grados del movimiento ella sola aumenta o disminuye la resistencia. Por eso te digo que el hidráulico rotativo progresivo, ¿vale? Porque el aceite circula dentro de unas cámaras que tiene unas formas que lo permiten ser progresivo, ese movimiento de la rodilla. Entonces, es una rodilla que, vamos, la única rodilla que puede bajar escaleras y rampas de forma alternada, no electrónica de autobús, ¿vale? O sea, es una rodilla que cuando tú aplicas carga, ¿vale? Ella acciona un freno hidráulico a flexión. Sí. O sea, tú conoces una 3R15, ¿no? Es? Sí, sí, sí. Cuando sí, tú aplicas carga. una carga, cuando tú aplicas una carga, ella bloquea, bloquea Eso. la carga. 15. a 3,80 não quando tu aplicas uma carga tu activas uma alta resistência à flexão ou seja, ela não bloqueia ela flexiona, pero com alta resistência vale? Se quando tu aplicas uma carga tu acionas essa alta resistência à flexão e tu que, aí podes ajustar quanta resistência queres a flexão, mais ou menos e que sensibilidade queres que se active ou não se active esta resistência à flexão ¿Vale? Si yo tengo aquí, o sea, puedo ajustar dos cosas diferentes. Una es la cantidad de resistencia a flexión y una es la sensibilidad que se va a activar esta resistencia a flexión con carga. ¿Me explico? Sí, 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 perfectamente. Y después tenemos los ajustes de toda la vida, de extensión, de balanceo y nada, es una rodilla que tiene un, un ajuste brutal a cambios de velocidad Tú puedes poner un paciente caminando con el mismo ajuste, despacio. Él, al colocar inercia en la prótesis, aumenta de velocidad y la rodilla se ajusta o se adapta perfectamente. Y de, de todas las prestaciones que te he hablado ya de ella, y permite tener una bajada de escampas y escaleras de forma alternada. Y con esta, con esta activación de este freno, de esta resistencia a flexión, que permite tener una flexión en apoyo, controlada, y pueden tener una extensión en apoyo. Y esa tal amortiguación que usaba de, de la fase de apoyo, que es muy importante tenerla, porque es coger la simetría de la fase de, de, de la marcha, vamos, tener esa flexo-extensión en apoyo. Y bueno, Perfecto. aquí te dejo, te dejo mis cuatro elecciones, ¿no? La 3R31, movida 1, movida monocéntrica como eh, hidráulico, ayuda a sentarse. La 3R62, la FENON para movilidad 1.2, ¿no? La rodilla híbrida, poliocéntrica 5 ejes, con bouncing. Y movilidad 2.3, te he dejado la 60, hidráulica, con sistema EBS, 5 ejes, policéntrica, amortiguación de contacto inicial. Y al final te he dejado la 3.80, movilidad 3.4, para mí, vamos, no hay ninguna rodilla de mercado que se pueda comparar con la 3.80. Eh, nivel de fiabilidad, durabilidad, calidad-precio, Um, años de, 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 de muestra que es una buena rodilla, no creo que no haya mercado. Alguna rodilla que se pueda comparar a la 380, la verdad, con las prestaciones que tiene, que le da precio y con la fiabilidad y durabilidad que tiene la rodilla. O sea que la 380,
0: podríamos un poco calificarla como una no todoterreno, casi, ¿no? O sea, que, que Yo que te sirve. digo
1: una persona que, un, que pueda caminar en la calle y que, que pueda cambiar de velocidad, yo pondría una 3,80, porque nunca así sé que nunca la voy a limitar en la vida. No, la voy, no me voy a limitar a esta persona, porque esta rodilla solo permite ir para adelante, no te puede limitar. Sí, sí. perfecto. Claro, siempre y cuando no hablamos de electrónicas, que vamos a entrar ahora en el tema ya. electrónico. ¿no? <ríe> claro, porque una cosa es hablar de no electrónicas, y ahora hablamos de electrónicas te voy a hablar muy rápidamente, no sé si conoces estas rodillas, Kinibu, Silek y Genium Genium X3, ¿vale? No sé si las conoces. Sí, que sí, creo sí, que sí, sí, ¿no? sí. sí. Mm, bueno, gran diferencia es que la y las estas técnicas que voy a hablar ahora son default stance face, si están por defecto en la fase de apoyo. O sea, el espacio mental que el usuario tiene que utilizar para caminar con ellas es mucho menor. No tiene que estar a pensar si está en seguridad o no. No tiene que pensar que esta institución completa, lista para el contacto inicial. Ella está ahí sí o sí. No tiene que pensar que si, tengo un, si he hecho un tropiezo, si se va a doblar o no. Ella se, doble, ella se bloquea con el tropiezo. ¿Vale? O sea, no tienes que gastar energía mental y física para la controlar. No, ella va a funcionar de forma intuitiva a pos o según tu movimiento, según tu actividad, según tu situación. ¿Vale? Nada, te hablo de la quinebo, que es la que querías que te hablara, sí, ¿no? Sí, tengo yo ganas de conocer. Es, que es una rodilla de electrónica, ¿no? De autobox, que se llama Quinevo. Es la 1 o 2. Sí, como te he dicho, baja, baja actividad, geriatría. Que es una rodilla pensada específicamente para personas que necesiten de extra seguridad. ¿Vale? O sea, yo con la tengo un Stable Recover Plus. Esto es, que tengo un sistema antitropiezo plus. Pero, bueno que la genio ahora también tiene, ¿vale? Pero es, da igual que en fase de marcha teas, en que si teas, si la rodilla un tropiezo o algo raro en la fase de balanceo, la válvula de flexión cierra, y si tú apoyas en la rodilla, nunca colapsa, ¿vale? La quinibo es una rodilla, vamos, decirte que es la rodilla más ligera del mercado, dentro de las electrónicas, 900 gramos, pesa la quinibo, y esto puede ser un punto muy interesante para la elección de una rodilla, porque muñones cortos, personas que tienen baja fuerza, cuanto más ligeros de prótesis, mejor va a ser el manejo. Tu es la rodilla electrónica más ligera del mercado, 900 gramos. ¿Vale? Eso es muy importante. Uh, te carga, de por, carga por inducción, o sea, no hay ningún tipo de enchufas de inducción. Y lo más importante es que tiene cuatro modos de elección de rodilla. ¿no? Podemos colocar la quineo en modo A, que es una rodilla completamente bloqueada, pero ella sabe cuando te quieres sentar interesante, si sí, ella está de bloqueo, pero es sabe cuando tú te quieres sentar, te dejas sentar con alta exigencia de flexión entre comillas, como a 31 sí, ¿vale? ella se dobla, pero con alta exigencia de flexión pues tenemos el modo B que es una rodilla que entra en balanceo pero no permite cualquier tipo de movimiento en la fase de apoyo porque sabemos que esta flexión en apoyo es fisiológica, es buena amortigua pero muchos usuarios creen que este movimiento de flexión en apoyo es instabilidad, ¿vale? Pero es como tengo un juego. Entonces nosotros podemos programar la Kinevo para que no tenga ese juego. O sea, cuando hay contacto inicial, bloquea la extensión, y va a extensión para esa fase final de apoyo, y ahí entra en balanceo, ¿vale? Puedo colocar la Kinevo en otro modo, el modo B+, que es muy parecido a este, pero tiene una amortiguación hasta 10 grados en el contacto sí. inicial. O sea, cuando caminas, contacto inicial, ella dobla con alta resistencia hasta 10 grados, y si el usuario no hace nada, se queda ahí, él se bloquea en esos 10 grados, no pasa. O sea, tienes, tienes la posibilidad de tener la flexión en apoyo, la amortiguación en apoyo, pero tienes la seguridad que él nunca va a pasar de 10 grados. Si el usuario no tiene capacidad de recuperar, él no, no deja caer y colapsar de 10 grados. Y después tienes el arcaníbeo modo C, que trabajaría, vamos, entre comillas, como una SILEG, pero o menos capacidad de adaptación de cambios de velocidad, vale. O sea, qué trae el crievo. La crievo trae diferentes modos en que yo puedo seleccionar cada modo según el nivel de rehabilitación que se encuentra en mi usuario. O si sea, como está en la rehabilitación, se si está evolucionando, si no está puedo mejorar, o sea puedo aumentar el dinamismo, quitar el dinamismo a la rodilla, vale. Y o si es un usuario limitado, yo puedo seleccionar cuál de estos modos Vale? Se adequa mais a este usuário entre estabilidade e dinamismo. Me explico? Sí, 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 o sim, 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 perfeito. Ou seja,
0: por lo que cuentas, então, essa rodilla não no entraria somente para geriátrico, porque por, por peso. Me imagino que para uma pessoa así de mediana idade, mas que quer algo ligero, eu creo que poderia ser indicada.
1: Sim, sí, mas cuidado, porque esta rodilla não está apta para caminhar a mais de 3,5 km por hora. Vale? Para eso colocamos una sea light, ¿vale? Yeah. O sea, la quinibus está hecha para mudar uno dos, ¿vale? Para personas que son baja actividad, muñones muy cortos, que necesitan de cosas ligeras, y que lo máximo de actividad que consiguen es una velocidad hasta 3,5 o 4 kilómetros de hora. Más que eso la quinibus no puede, ¿vale? Yeah. Para eso tenemos nuestra sea light. Nuestra famosa Silec, que todos vosotros conocéis, que es la rodilla, con más artículos científicos del mundo, con más estudios del mundo y con más usuarios del mundo también, ¿no? Ya llevamos con 22 años, si no me equivoco, la, de la Silec en este momento, ¿vale? Uh, en España, en Portugal, ¿vale? Porque ya lleva más años en Estados Unidos. Uh, es una con más estudios, con más usuarios No hace falta hablar mucho en ella Es una que se adapta instantáneamente sí. A cambios de velocidad Que te permite bajar rampas y escaleras de forma alternada Con alta seguridad Es una de default stance Que está siempre por defecto en la fase de apoyo Tú tienes que hacer algo para desbloquearla Ella está siempre con alta resistencia flexión Es una idea super fiable uh, Vamos, la cuarta generación, y te cuento ¿no? Que ha tenido un avance brutal Entre la 3 y la 4 A nivel de intuitividad, de adaptación y bueno, es no lo digo que hizo, que ¿no? Que la clave es um, alto dinamismo y, y, y adaptabilidad a la fase de la, del balanceo de la persona. Cualquier tipo de velocidad se adapta instantáneamente y también tiene el sistema antitropiezo, ¿no? La, nuestra silla Y está hecho para mudar 2, 3, 4, ¿vale? Ya dejamos el 1 de parte. Ya, perfecto, perfecto no sé si quieres te, si te añadir alguna cosa a la SELG pero vamos, es, es una de súper conocida que no voy a perder mucho tiempo no, con la
0: SELG yo creo que no porque como dices tú, es como es tan conocida y, y como vas a entrar ahora en las otras, en la evolución que es la, la evolución natural ¿no? de la SELG, las otras dos que vas a abordar ahora, pues yo creo que, que sería interesante que abordara más sobre sí. las otras dos
1: sí, las otras dos que es la GENIUM y la X3 ¿no? yo te Separo ya las dos de una forma muy rápida. La diferencia de la Genium y la Genium X3, la, la X3 es waterproof. O sea, es, eh, tiene un IP68, eh, esto es, que se puede sumergir hasta 3 metros en una hora, ¿vale? Esa es la gran diferencia de la Genium para la Genium X3. ¿okay? La X3 se puede sumergir en una hora eh, hasta 3 metros y tiene el modo correr, ¿vale? Los demás son iguales, la X3 para la Genium. O sea, lo único que cambia es esto, el IP, la que dice es el agua y corrupción y la X3 tiene el modo de correr, ¿vale? lo demás es igual, ok, las prestaciones son iguales, lo único que cambia es eso, entonces la Genium, la Genium X3 es, son rodillas que tiene completamente otra tecnología que no la Sile, ok, o sea, tiene más sensores, tiene otro tipo de microprocesador, tiene tubo electrónico, Um, tiene otro tipo de algoritmo dentro y funciona diferente. ¿vale? La genio te puede decir que es una heredía altamente adaptativa tanto en la fase de apoyo como en la fase de balanceo. En cuanto a la ciela, yo te he dicho que era adaptativa en la fase de balanceo, porque el apoyo, la válvula está en la posición lineal. ¿Vale? En cuanto a la genio, esa, la posición de las válvulas son adaptativas a todo el momento. En la fase de apoyo y en la fase de balanceo. O si sea, la GENIUM sabe a qué inclinación está la rampa, sabe que la inclinación, la rampa tiene X grados y sabe que por una rampa de X grados tiene que añadir X puntos de resistencia según tu peso. ¿Vale? Si es una rampa menos inclinada, ella sabe que tiene que añadir menos puntos de resistencia a la flexión según tu peso. ¿Me explico? Sí, la, sí, la, la GENIUM permite subir escaleras de forma alternada, tiene un modo de subir escaleras de forma alternada. ¿Ok? Uh, Superpasar super, super, obstáculos tiene modo walk to run, que es la rodilla tiene una capacidad tan grande de adaptación de velocidades que tú puedes ir caminando rápido, rápido, rápido. Y sabes este paso que es el, la carrerita de correr el autobús? Sí, sí, sí. sí. La gente la te permite tener estos pasos de correr, o sea, walk to run, o sea, pasar de alta velocidad al caminar hasta correr con ella. Vale, a ver, entre, no es una rodilla hacer 100 metros lisos. Pero si existe otro tipo de riesgo, está claro, pero eso no decir que no te limita, atención, no te limita. Si tienes que correr 10, 20 pasos, ¿me explico? O sea, o sea si mi si mi hijo me escapa y va para la carretera. Tiene que ser rápido y suficiente para cogerlo. ¿Ella no me limita para coger a mi hijo? Ya está, así es que lo tenemos que ver este prisma, ¿vale? No, vale. el prisma de me permite correr, no. No, no. me limita porque me permite hacer un tipo de actividades, en este caso correr, coger a mi hijo antes de llegar que a la carretera.
0: O sea, ella, ella tiene, por lo que cuentas ahora, ella tiene la capacidad de ese cambio de registro muy rápido. El, ¿Sí? el ejemplo ¿Cómo? que pusiste tú, para coger el autobús, estás sí. ahí caminando, pero ves que el autobús está yendo y ella tiene esa posibilidad de entender que tú puedes
1: caminar rápido y ella no te limita. Sería ¿Sí? eso, ¿no? O sea, cualquier rodilla... De eh. La funciona a 100 hertz. Esto es, ellas se autoajustan 100 veces por segundo. ¿Vale? O sea, su procesador trabaja 100 veces por segundo. Se calcula las señales de los sensores, lo procesa 100 veces por segundo y eso da una transmisión a las válvulas. Pero la Genio tiene unos cálculos algorítmicos que las rodillas no tienen. Por eso permite controlar la rodilla en una actividad de, de carrera, por ejemplo. ¿Vale? O sea, permite controlar esa inercia que tú colocas en la rodilla cuando haces sí. una carrera o cuando aumentas drásticamente tu velocidad. ¿Vale? O sea, realmente es esto, ¿no? La rodilla tiene el sistema PG, que más una vez es esto, el control algoritmo que tiene, que te facilita y te obliga casi siempre a hacer flexión en, flexión en apoyo por la preflexión que tiene. O si ya tienes una marcha totalmente simétrica, super fisiológica, adaptativa en la fase de apoyo, adaptativa en la fase de balanceo. Y, y bueno, es esto. Ah, y tiene una cosa muy interesante, que tiene seis modos de actividades o sea, de actividades externas, sea sí, modo snow, modo tenis mesa, modo, yo qué sé, snow, uh, surf, snowboard, lo que tú quieras, ¿ok? Y tiene una cosa muy interesante, que tiene autonomía de seis días, cinco o seis días de batería. Y esta es otra cosa muy interesante hora de, de elegir una rodilla para un paciente, ¿no? Si tienes este claro. un paciente que le gusta la montaña y está, imagínate, en una casa perdida en el monte que no tiene electricidad y ella tiene una rodilla electrónica, pues aquí tenemos que evaluar si queremos una rodilla que se tiene que cargar todos los días, o a lo mejor una que dura cinco días, ¿no? Y no. más o menos es esto, André, no sé que, si tienes alguna pregunta, pero vamos, ya llevamos una hora, creo, o sí, estamos sí. cerca de la hora. Sí, cerca no sé. de la hora, cerca de la hora. No, yo creo que
0: fue un repaso
1: muy bueno a,
0: a todo, eh, yo te di todo el protagonismo porque sé que es un asunto que es muy mañido de las rodillas, pero yo pienso que, que cuanto más conozcamos, mejor. Y, y saber que una empresa como Tobot tiene un abanico tan grande y tantas soluciones, eso nos trae una, una cierta seguridad de cara a, a proteger a los pacientes, de cara a ofrecer los mejores componentes, ¿no? Y como, decías, y como decías, ya llevamos casi una hora y te quiero dar las gracias, de verdad, porque te dispusiste a estar aquí conmigo eh, y, y es de verdad una alegría porque entiendo que nosotros necesitamos eh, hacer ese tipo de cosas para que al final el, el paciente se va a ver muy beneficiado también con eso, porque es un canal y un espacio abierto para que la gente pueda conocer y ver las posibilidades que hay, porque lo que expusiste aquí ahora, así, aunque fue de pasada, porque sé que a lo mejor igual hay rodillas como Hombre, esa que, que este sería tema, para un programa. ¿eh?
1: Ese tema de rodillas puede estar aquí una semana hablando. Porque, sí, vamos, yo te, 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 te he hablado de cuatro rodillas no electrónicas y te he hablado de nuestras cuatro electrónicas de una forma muy rápida, ¿no? Uh, bueno, lo que yo quería realmente era transmitir que nosotros tenemos un abanico tan grande de rodillas para cada tipo de necesidad de usuario, para cada solución, o si sea, tenemos una solución para cada necesidad de, usu de usuarios. Uh, te creo, te he querido hablar un poco de las, a lo mejor, no tan conocidas Dentro de las niveles de actividad, que ya conozco la 40, la 15, la 78 de toda la vida, ¿no? pues, quiero hablar un poco de eso y un poco rápido de sus características. Y también quiero un poquito dar mi, nuestra perspectiva de clasificación de rodillas, ¿no? que ha sido interesante, yo creo, y esta parte de, por defecto de apoyo, por defecto de balanceo, que es un cambio drástico en la seguridad del usuario y el espacio mental que el usuario tiene que utilizar para caminar con la rodilla, yo creo que, bueno, como dices tú, si podemos con estas iniciativas añadir, aportar alguna cosa para nuestra uh, área, y yo personalmente contribuir con mi granito de arena, yo me, me siento muy feliz, y grato por eso, y nada, y espero que, que tengas gustado, y todo el mundo que va a escuchar y que escucha, le guste, y ya, si tiene alguna duda, algún punto, puede con, entrar en contacto conmigo, contigo, y y podemos quedarse con cualquier duda o
0: cualquier eso cosa que es. ocurra eso es, pues nada eh, queremos dejar por aquí ya esta, esta grabación y agradecer a ti José por, por la disponibilidad y, y, y es un placer de verdad hablar contigo y, pero bueno, creo y espero y deseo contar contigo para un próximo, eh, para sí, otro bueno, tema podemos estar tú, hablando de otro tema el tema de la
1: ortoprotecia, yo manejo Intento manejar todo lo que se ofrece Que mi miembro inferior Todo lo que pueda aportar O en un futuro podemos hacer alguna cosa interesante Yo, cuenta conmigo No te preocupes vale.
0: Pues mira, para, para nos despedir Yo quería que tú llegara que es una pregunta personal, eh, te quiero hacer una pregunta personal. Yo a casi todos los invitados llevo a ver esa pregunta. ¿Cómo ves el futuro? Yo sé que es una pregunta muy amplia ¿no? y muy generalista, pero ¿cómo ves el futuro de la autoprotesia a nivel mundial? Sé que tú conoces gente de muchas partes del mundo. ¿Qué camino crees que estamos eh, trillando ahora mismo? ¿A, a, ¿Hacia dónde vamos?
1: Es una pregunta difícil, ¿no? A ver, yo creo que solo hay un camino, que es ir a mejor no o sea no puede haber otro camino que no irá mejor creo que estamos un poco retrasados a otros países de Europa y del mundo no eso es visible creo que es visible creo que estamos luchando uh, para intentar cambiarlo yo creo que vamos a cambiarlo sabemos que somos batidos no uh, ahí es lo que hay pero sí, creo sí. que lo lo vamos a, a mejorar estamos trabajando en ello uh, Sabemos que está por salir mmm, Algunos catálogos nuevos Hay gente que está trabajando en ello A mejorar algún tipo de, tipo de prescripción A mejorar un poco la idea De la ortoprotesia en España Y en Portugal también Yo creo que será un camino que era mejorar Colocar por componentes de ma mayor calidad De mejor prestaciones Mejorar el trabajo también ortoprotésico con mejores productos Mejores materiales Y creo que este tipo de iniciativas el compartir información, la información que transmita y que se comparta de forma más rápida, uh, solo tiene un, un camino bueno a, a procurrir a, y, y a seguir, creo que ese es el camino, ¿no? Y, y nada, ese será bueno para nosotros porque nuestro trabajo va a tener más calidad, no sé cuándo vamos a tener ese cambio, pero estamos a trabajar en ello, y yo creo que va a... Y, y, y eso va a ocurrir y también, no solo por nosotros, pero por los usuarios que vamos a ser los grandes beneficiarios de este cambio, de este camino que nosotros todos como profesionales estamos intentando llevar hacia adelante ya no sé con los productos, con los componentes con los materiales, pero también con la introducción de nuevas tecnologías como el CAD-CAM el scanner, la impresión 3D yo creo que todo esto va a venir y va a traer frutos buenos para todos nosotros y para nuestra área y creo que eso tenemos un camino que es seguir adelante y, y a mejorar nuestro trabajo y hacer cosas guapas por los usuarios eso es pues nada José, más una vez eh,
0: eh, muchas gracias un crack tío como siempre y quiero decir que vamos a estar trayendo más invitados, más gente para hablar de otros temas también y quiero dejar por aquí ya esta, esta transmisión, este audio, ¿no? Y agradecer a, a cada uno de los oyentes y decir que es siempre una alegría tener gente como José que habla con, con pasión, se ve que es un tío que, le, le, que le, le gusta el tema y eso es, es, es
1: maravilloso. Pues nada, muchas gracias a todos gracias. por escuchar. y Muchas y nos... gracias, gracias. Y también a muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Eso es, nos escuchamos muy pronto.